1: استقبل البابا فرانسيس صباح اليوم الاثنين في قاعة الكونسيستوار بالفاتيكان المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأكاديمية البابوية للحياة يتقدمهم رئيس هذه الأكاديمية المطران فينشينسو باليا وجه لضيوفه خطاباً سلط فيه الضوء على أهمية الحوار والسينودوسية متمنياً أن تحمل الأعمال الثمار المرجوة. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بالحاضرين وشكر الجميع على التزامهم في مجال البحوث حول علوم الحياة والصحة والرعاية والذي تقوم به الأكاديمية البابوية منذ ثلاثين عاما ولفت فرانسيس بعدها إلى موضوع هذه الجمعية العامة لهذه السنة والذي يتعلق بفهم ما يميز الكائن البشري مضحا أنه تساؤل قديم وجديد في الآن معا وبات اليوم أكثر تعقيدا في ضوء التكنولوجيات الحديثة وأشار إلى أنه لا يمكننا اليوم أن نتحدث عن التمييز في العمليات الطبيعية والاصطناعية معتبرين أن الأولى هي بشرية حقا والثانية مضادة للإنسان بل يتعين علينا أن ندرج المعارف العلمية والتكنولوجية ضمن أفق أوسع من المعاني والمفاهيم والتصدي للهيمنة التكنقراطية كما جاء في الرسالة العامة كن مسبحا وتطرق الحبر الأعظم بعدها إلى المساعي الهدفة إلى الإنجاب بواسطة الوسائل التكنولوجية لافتا إلى أن هذا الأمر يجعل الإنسان يقتصر على عملية تكنولوجية وكأنه لغة رقمية يعبر عنها من خلال الرموز والشيفرات، وذكر بأن سفر التكوين يحدثنا عن رغبة الإنسان في اعتماد لغة واحدة بيد أن ما قام به الله والذي بدا أنه تصرف عقابي تضمن بركة، وجاء تعدد اللغات ليصحح الميل إلى الفكر الواحد، فوضع البشر أمام محدوديتهم وهشاشتهم ودعوا إلى احترام الآخر والاعتناء ببعضهم البعض لم تخلو كلمة البابا من الحديث عن تنامي قدرات العلم والتكنولوجيا ما يحمل الإنسان على الشعور بأنه رائد في مجال الخلق ومساو للخالق الذي صنع الإنسان على صورته ومثاله وتساءل البابا هنا ما إذا كان الإنسان قادرا على بعث الروح في المادة الجامدة واعتبر أنه من الأهمية بمكان أن نستثمر في المواهب مع الحيلولة دون تشويه الإنسان ودون القضاء على الاختلافات التي يتألف منها الكون ورأى فرانسيس أن الواجب الأساسي يحمل بعدا أنتروبولوجيا ويتطلب تطوير ثقافة تكون قادرة على التعرف على الإنسان والارتقاء به مستخدمة الموارد التي تطيحها التكنولوجيا وهذا الواجب يحمل أيضا بعدا ثقافيا لأن الثقافة تسقل وتوجه الجهود العفوية في الحياة والممارسات المجتمعية تابع البابا كلمته إلى أعضاء الأكاديمية البابوية للحياة متحدثا عن مساعيهم الهادفه إلى إقامة حوار ناجع وتبادل في الإختصاصات ما يؤدي إلى وضع كل المعارف ضمن فسحة النور والحياة التي تقدمها الحكمة المتأتية من الوحي الإلهي وشجع ضيوفه على متابعة هذا الحوار الذي يسمح لكل فرد أن يعبر عن أفكاره ودمجها مع أفكار الآخرين مشيرا إلى أن هذه هي الدرب التي تسمح بتخطي المواجهة بين المعارف وتطلق العنان لإعادة النظر فيها من خلال الإصغاء المتبادل والتأمل النقدي هذا ثم لفت الحبر الأعظم إلى نمط ثان يميز أعمال الجمعية العامة ألا وهو التي هي ملائمة جدا من أجل التعامل مع المواضيع والقضايا التي هي في محور رسالة الأكاديمية البابوية للحياة وقال إنه نمط متطلب لأنه يقتضي اهتماما وحرية وانفتاحا على السير في دروب مجهولة لم تكتشف بعد مضيفا أنه يتعين على الأشخاص الملتزمين في تجدد الفكر بطريقة جادة وتماشيا مع الإنجيل أن يضعوا موضع شك الأراء المكتسبة والمسلمات التي لم تخضع للامتحان النقدي. في هذا السياق لفت البابا فرانسيس الى ان المسيحيه قدمت دوما اسهاما هاما واخذت من كل ثقافه انخرطت فيها التقاليد التي لديها جوهر واعادت تفسيرها في ضوء العلاقه مع الرب كما هي في الانجيل مستفيده من الموارد اللغويه والمفاهيم الخاصه بكل سياق واعتبر ان هذه المسيره تتطلب فكرا قادرا على معانقه اجيال عده تماما كمن يغرس شجرة ويعرف أن الأبناء سيأكلون من ثمارها، أو من يبني كاتدرائية ويعلم أن الأحفاد سيكملون بناءها. في ختام كلمته إلى المشاركين في أعمال الجمعية العامة للأكاديمية البابوية للحياة، سأل البابا فرانسيس الرب أن يمنح الجميع عقلية منفتحة ومسؤولة، ووديعة تجاه الروح القدس الذي لا نعلم من أين يهب وإلى أين يذهب هذا وتمنى الحبر الأعظم أن تكون أعمال الجمعية العامة مثمرة وخصبة ومنح الكل فيضى بركاته الرسولية
2: في إصغاء إلى الله وإلى الشعب. هذا عنوان كتاب تصدره المكتبه ودار النشر الفاتيكانيه يتضمن عضات الطوبوي الشهيد الارجنتيني المطران انريكي انخيل انجليلي ولهذا الاصدار كتب المقدمه قداسه البابا فرانسيس والذي تحدث في البدايه عن كون كل واحد منا كل مؤمن عطيه ثمينه من الرب عطيه للجميع وللكنيسه بكاملها وذلك في زمن محدد ومكان بعينه نحن جميعا حسب ما وصل الأب الأقدس عطايا ملموسة للجميع في بساطة الحياة التي نعيشها وكلما كبرنا في صداقتنا مع الرب ومع الآخرين كلما خفت المصاعب والأمور القاسية أو بالأحرى كلما كفت عن أن تكون عقبة أمام الشركة ووصل البابا فرانسيس الحديث عن كوننا جميعا عطايا مشيرا إلى أن الكنيسة ترى القديسين في الأشخاص الذين هم عطايا بشكل أوسع بشكل جامع ويعلن هؤلاء قديسين كي تصل حياتهم وصدقتهم إلى أشخاص وأماكن وأطر وأزمنة مختلفة عن تلك الأكثر قربا منهم، وقال قدسته إن القديسين هم أخوة يشبهون يسوع بشكل يجعل من الممكن أن يكونوا مرجعا أكيدا لجميع أبناء الله. واتبع الأب الأقدس أن الطبوي الشهيد أنريكي أنخيل الأنجليلي كان ويظل عطية من الرب للكنيسة في الأرجنتين، وذلك كي نكون أكثر التصاقا بالآب وبالأخوة، أكثر تشابها مع يسوع، وأكثر اتحادا فيما بيننا كأخوة وأخوات. ثم تحدث قدسة البابا عما ميز الطبوي أنجليلي من حرية كبيرة ومحبة عظيمة لكل شخص، لقد كان أسقفا كاثوليكيا بالفعل قال الأبو الأقدس حيث كان متحدا بالكنيسة الجامعة في إصغاء وطاعة بنوية للبابا وفي التزام عنيد من أجل تطبيق توجيهات وتحفزات المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني وتابع البابا فرانسيس وصفا بالجميل جدا بل بالمؤثر أسلوب الطبوية أنجليلي في سرده للمؤمنين لقاءه مع البابا بولس السادس خلال زياره الاعتاب الرسوليه وبالحماسه ذاتها وصل قدسه البابا نقل الطوبوي الشهيد نتائج اللقاء والرسائل التي تلقاها من روما وفي الوقت ذاته ورغم المخاطر والمخاوف والتهديدات وصل الطوبوي مهمته كراع لقطيع عليه ان ينشر محبه الله توقف البابا فرانسيس بعد ذلك عند الاستشهاد فقال إن الشهيد يشهد على أنه في حال كان القلب والعقل في الله تنتج عن هذا تصرفات مثل المحبة الصادقة للجميع ورفض السعي لتحقيق مصالح خاصة أو من أجل حياة مريحة، بينما تكون على المحك حقوق وحياة الأشخاص الأكثر ضعفاً وتهميشاً من هم في الضواحي. وتابع البابا فرانسيس مشيرا إلى أن المطران إنريكي عن خيلانجليلي وأيضا عظاته التي يجمعها هذا الكتاب يمكن أن يكون ينبوعا للاستلهام والنمو في تمييز إنجيلي للتحديات والأوضاع التي يدعى كل واحد منا إلى عيشها في الكنيسة أو في الحياة المهنية أو العائلية. لقد كان المطران أنجليلي أيضا راعي الأشخاص البسطاء، قال قدست البابا فرانسيس، وقد ثمنت التقوى الشعبية المرتبطة بأماكن وأزمنة واحتفالات تلك الأرض وذلك الشعب وذلك من أجل تعزيز التصاق الشعب في وحدة وتضامن بالمسيح وبالكنيسة الأم ووصل الأب الأقدس أن عظات الطبوي الشهيد كانت بالفعل شعبية كانت موجهة إلى الجميع ومتجذرة في الأوضاع الفعلية للحياة الاجتماعية وذلك للتأكيد على أن الإنجيل ليس فكرة وان الايمان ليس معتقدا فالايمان بالمسيح كتب البابا فرانسيس في ختام مقدمه الكتاب هو معانقه علاقه تغير قلوبنا وعقولنا وكيفيه نظرنا الى انفسنا والى الاخرين فالانجيل يعني ان ينظر الينا وان ننظر نحن بمحبه
3: تحت عنوان اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، وجه صاحب الغبطه البطريرك اغناطيوس في الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي رساله بمناسبه زمن الصوم، كتب فيها: الصوم الكبير زمن مقدس والكنيسه امنا تدعونا وتوصينا في واحده من وصاياها السبع ان نحافظ على ممارستنا للصوم كل بحسب مقدرته بقلب عامر بالمحبة لله خالقنا وبالفرح والرجاء تشبها بالرب يسوع مخلصنا الصوم لكونه انقطاعا عن الطعام لفترة محددة من اليوم تمتد من منتصف الليل حتى الظهر ثم قطاعة تقوم على الاكتفاء بتناول الاطعمة الخالية من المنتجات الحيوانية فهو مسيرة روحية تحثنا على النظر بصدق في نهج حياتنا على ضوء تعاليم الانجيل المقدس على مدى 40 يوما نستعد فيها لاستقبال عيد قيامه الرب، الصوم زمن فريد للالتزام الروحي والتقشفي العميق القائم على نعمه المسيح، الذي يجدد لنا الدعوه توبوا وامنوا بالانجيل. تابع صاحب الغبطه يقول: زمن الصوم ومسيرة مسيره توبه، اي عوده روحيه نادمه الى الله بالروح القدس، فيها نسمع كلامه المحيي كي يشع بنوره في حياتنا. فنكتشف نقائصنا وخطايانا ونتوب بالنقاوة والوداعة ونعقد العزم على التغيير وكما اقتدى الروح القدوس ربنا يسوع المسيح للبرية ليصوم 40 يوما ويجرب من إبليس ويختم صومه بانتصاره الرائع على المجرب هكذا يقود الروح الكنيسة في الزمن ويرافقنا ويهدي خطانا في الصحراء هذا العالم وبخاصة في زمن الصوم لنختبر مع المسيح نقصنا وضعفنا وحاجتنا إلى التوبة والتجدد فالصوم هو زمن التوبة والاعتراف بخطايانا لتتم مصالحتنا البنوية مع الآب السماوي عندئذ نعيش فرحين فصح الرب بالعبور إلى حياة جديدة أنعمت بها علينا قيامة المخلص إن الروح يقربنا من الله الذي يقول في الكتاب المقدس أقودها إلى البرية وأخاطب قلبها أضاف البطريرك اغناطيوس السوسو في الثالث يونان يقول يدعون قداسة البابا فرانسيس في رسالته بمناسبة زمن الصوم لهذا العام 2024 بعنوان عبر الصحراء يقودنا الله إلى الحرية إلى عيش زمن النعمة هذا والاستفادة منه لتقوية علاقتنا بالله فيقول زمن الصوم هو زمن النعمة التي تصبح فيه الصحراء مرة أخرى كما يعلن النبي هشاع مكان الحب الأول إن الله يربي شعبه لكي يخرج من عبودياته ويختبر العبور من الموت إلى الحياة كعريس يجذبنا إليه مجددا ويهمس كلمات حب لقلوبنا إن الله لم يتعب منا لنستقبل زمن الصوم كالزمن القوي الذي توجه فيه كلمة الله إلينا مجددا أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية إنه زمن ارتداد وزمن حرية لا يريدنا الله أن نعبده كمستعبدين بل أن نحبه كأبناء وكأبناء نأتي إليه نسأل ونطلب ونقرع بابه اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم إنها دعوة مميزة لنيل عطايا الآب السماوي مؤيدة بوعد من فم ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح بأن كل من يسأل ينال لقد سمعنا أو قرأنا هذه الكلمات عدة مرات أكان في القداس الإلهي أو في خلوة روحية أو عند قراءتنا الكتاب المقدس أصبحت تلك الكلمات شائعة ويمكن أن تفقد تأثيرها ما لم نتعمق بحقيقة كل ما تعنيه تابع صاحب الغبطة يقول يتفهم الرب يسوع احتياجاتنا ورغباتنا وكل ما نريده فكيف لا نلمس تأكيد يسوع أنه يسمعنا نطرق الباب ويرانا ونحن نبحث عنه لا نجد هذه الآيات في مكان واحد في الكتاب المقدس إنما في كل صفحة منه في إنجيل القديس يوحنا مثلا يقول لنا مهما سألتم باسمي فذلك أفعله ثم يؤكد ذلك مرة أخرى إن سألتم شيئا باسمي فأني أفعله وأيضا إن ثبتتم فييا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم يظهر لنا يسوع في هذه الآيات كم هو متشوق أن نسأله عما نرغب به ونتمناه في قلوبنا إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكن فرحكم كاملا هذه الكلمات بها يسوع لتقوي إيماننا وتجعلنا منبعا للفرح والرجاء والثقة الكاملة بوعوده الإلهية يعبر أباؤنا السريان عن الرغبة العميقة والصادقة لدى المؤمنين بقرع باب الرب وهم ممتلئون ثقة باستجابة طلباتهم باب من نقصد ونقرع غير بابك يا ربنا الحنون فمن لنا ليشفع يجهلنا غير مراحمك؟ أيها الملك الذي يزجد الملوك إكراما له أضاف البطريرك اغناطيوس يوسوس في الثالث يونان يقول اسألوا اطلبوا اقرعوا هي درجة الاصرار والجهجة في الصلاة فدرجة اقرعوا هي أعلى درجة هي درجة الصراخ لله ليفتح لنا والعجيب أن الله صور نفسه هكذا صارخا أو قارعا لنفتح له قلوبنا هأنذا واقف على باب أقرعه فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى معي وفإن كان المسيح يقرع هكذا على أبواب قلوبنا أفلا نثابر ونقرع ونصلي إليه بإلحاح الله نفسه يدعونا أن نطلب ولأنه الخير المطلق يود أن يمنح خيراته وعطاياه للمؤمنين به وبقدرته ومحبته الفائقة الوصف يقول القديس أغسطينوس ولكي تفهم ما يقصد بالسؤال والطلب والقراء ونفترض وجود رجل أعرج فمثل هذا يعطى أولا الشفاء أي القدرة على المشي هذا ما قصده الرب بالسؤال ولكن ماذا ينتفع بالمشي أو حتى بالجري إن استخدمه في طريق منحرف لذلك في الخطوة التالية هي أن يجد الطريق المؤدي الموضوع المطلوب هذا ما قصده بالطلب لكن ما المنفع إن صار قادرا على المشي وعرف الطريق بينما كان الباب مغلقا لهذا يقول اقرعوا تابع صاحب الغبطة يقول فإن كان من لا يرغب في العطاء قد أعطى بسبب اللجاجة فكم بالأكثر يعطي ربنا الصالح الذي يحثن على الطلب منه قد يبطئ الله في الاستجابة والعطاء لكي نقدر قيمة الأشياء الصالحة وليس لعدم رغبته بذلك فما نشتاق إلى نيله بجهد ومثابرة نفرح جدا عندما نحصل عليه أما ما نناله سريعا فنحسبه شيئا زهيدا بحسب العادة يطلب المحتاج ممن يقدر على مساعدته فإذا كان القادر محبا للعطاء فإنه يعطيه بسرور وبلا تردد اما ما يفوق ذلك فهو ان يسعى القادر نحو المحتاج داعيا اياه ان يطلب وبلا حدود واعدا اياه بانه مهما سال سوف ياخذ وينال فهكذا احب الله العالم حتى انه على اتم الاستعداد ان يعطي وبلا حدود الى درجه انه بذل ابنه الوحيد لاجل خلاصنا انه عطاء المحبه الذي يفوق كل توقعات المحتاج الذي يطلب ويسال اضاف البطريرك اغناطيوس يوسف يوسف الثالث يونان يقول الله يريد منا أن نطلب الأشياء التي لا تفنى لا تلك الفانية يريد منا أن نبتغي محبته كي تعمل فينا بقوة فتزداد معرفته في عقولنا ومحبته في قلوبنا لنحظى بميراث الملكوت الأبدي يريد منا أن نطلب القوة والمعونة لنغلب الشر والخطيئة أن نطلب الامتلاء بالروح القدس طوال مسيرتنا على هذه الأرض فتفيد فينا مواهبه وعطاياه لمنفعة ذواتنا وإخوتنا والرب يسوع نفسه يؤكد حصولنا على هذه المواهب عندما نسأل أو نطلب من الآب باسمه أو منه هو مباشرة أو من الروح القدس باسمه وهكذا ندرك أهمية الصلاة في حياتنا فهي تقوي علاقتنا بالله وتزيدنا بالفضائل وتعزز خدمتنا لأجل ملكوت الله كما توتد علاقاتنا بإخوتنا وأخواتنا وتؤول إلى بنيان الكنيسة فالصلاة ليست فروضا نؤديها بلا روح ولا عاطفة، بل هي مناجاة الأبناء إلى أبيهم السماوي، مصدر الخير والبركة، وهي نمو مستمر في محبته واغتناء من روحه القدوس. تابع صاحب الغبطة يقول وها هو القديس افرام السرياني، ملفان الكنيسة الجامعة، يؤكد على خصائص الصلاة المقبولة لضله، فليكن فمك مجمرة، أي مبخرة، ولتكن شفتاك رائحة ذكية بخورا، وليكن لسانك شماسا فيرضي الألوها هذا ما علينا أن نعيشه في زمن الصوم الكبير فنعمل على تجديد علاقتنا بالله من خلال الصلاة والصوم وأعمال التوبة وعلى التجديد علاقتنا بالقريب من خلال القيام بأعمال الخير والمحبة والرحمة فزمن الصوم وزمن العمل وفي الزمن الصوم الأربعيني العمل هو أيضا أن نتوقف لنصلي ولنتقبل كلمة الله مثل السامري أمام أخينا الجريح محبة الله ومحبة القريب هي محبة واحدة نقف في حضرة الله ومع قريبنا أمام أخينا الجريح محبة الله ومحبة القريب هي محبة واحدة نقف في حضرة الله ومع قريبنا على حد قول قدست البابا فرانسيس في الرسالة عينها بمناسبة زمن الصوم 2024 إن الصلاة والصوم والصدقة ليست ثلاثة أعمال منفصلة بل هي فعل إيماني واحد إنها انفتاح على الآخر وتجرد مما في داخلنا للمثول أمام الله وعيش الأخوة مع الآخرين أخوة نابعة من إيماننا المسيحي وليست مجرد تضامن بشري مع الإنسان المهمش وختم البطريارك إغنات يوسوس في الثالث يونان بطريارك السريان الكاثوليك الانطاكي رسالته بالقول أيها الأحباء لنسعى في هذا الصم لا تكون توبتنا توبة تحزن يسوع فهو يقول لنا لا تعبسوا كالمرائين فإنهم يكلحون وجوههم ليظهر للناس أنهم صائمون بل ليرتسم الفرح على وجوهنا ولينفع منا عطر الحرية ولنطلق صراحة الحب الذي يجعل كل شيء جديدا ولنبدا بأصغر الأمور وأقربها ختاما نسأل الله أن يتقبل صومكم وصلاتكم وتوبتكم وصدقتكم ويؤهلنا جميعا لنحتفل بفرح قيامته من بين الأموات ونمنحكم أيها الإخوة والأبناء والبنات العزاء بركتنا الرسولية عربون محبتنا الأبوية
0: أَعْطِنَا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سنان
2: كانت الأوضاع الإنسانية في السودان محور مقابلة أجرتها إذاعة الفاتيكان مع ساميلا دانيش مسؤولة تطوير وتمويل البرامج في هيئة كافود Catholic Agency for Overseas Development الشريكة في شبكة كاريتاس والتي تعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لسكان هذا البلد الذي يحتاج فيه الشخص من بين اثنين إلى مساعدات إنسانية وتشير البيانات إلى أن النزاع الذي اندلع في السودان عشرة أشهر مضت. قد أصفر عن موت ما لا يقل عن 12 ألف شخص ولجوء ونزوح أكثر من عشرة ملايين شخص. وأكدت المسؤولة أن الهيئة الكاثوليكية لم تنسى السودان ومعاناة سكانه، وأضافت أن الهيئة ورغم تحديات عديدة مثل غياب الأمن والعقبات البيروقراطية وصعوبة الاتصال بالشبكة، لا تزال تعمل من خلال مركزها في ولاية النيل الأبيض، موفرة الخدمات الأساسية بالتعاون مع منظمات محلية وأشرت السيدة سميلا دانش في حديثها إلى أن الفقر قد سجل أرقام قياسية في هذا البلد حيث بلغت أعداد من يحتاجون إلى مساعدة إنسانية خلال العام 2024 24 مليون وثمانمائة ألف شخص أي نصف سكان تقريبا وذلك بزيادة بلغت تسعة ملايين شخص مقارنة بعام 2023 وتشمل الاحتياجات العاجله الطعام والماء والسكن الوقود والتعليم والخدمات الصحيه الا ان هناك ورغم جهود المنظمات الانسانيه وايضا الامم المتحده شح كبير وخاصه بالنسبه للاجئين الذين فقدوا بيوتهم وعليهم يوميا مواجهه التحديات للبقاء على قيد الحياه ومن ما صلطت عليه مسؤولة الهيئة الكاثوليكية الضوء شعور سكان السودان بأنهم لم يعودوا محط أنظار العالم وأن الدول المنطقة والجماعة الدولية قد قررت ترك بلدهم بمفرده كما وأعربت عن التشاؤم فيما تعلق بإمكانية بلوغ سلام سريع
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان "المجد ليسوع المسيح – لوديتور يسوس كريستوس"